0: Nós estamos no nosso último culto de 2017, a última celebração. Depois de um ano juntos, caminhando, nós chegamos à nossa última celebração. E enquanto, no começo do mês de dezembro, o Senhor me deu uma, uma palavra... O Senhor me deu uma palavra, porque é, eu passava, eu passo por uma crise, e isso é normal na nossa vida. E, e o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, e quando nós encerramos a nossa série de Natal, domingo passado, é, eu falei, é isso que Deus quer falar, e eu acho que Deus tem uma palavra para nós essa noite, amém? Eu espero que ele fale ao seu coração. E esse, esse, essa experiência que eu tive, ela me remeteu a um passo de coragem. E aí o tema, coragem para um ano novo. Coragem para um ano novo. Precisamos de coragem. Precisamos de muita coragem. E o texto... Base para nós essa noite é a primeira carta de Timóteo no capítulo 4 no verso de número 12 vai ser projetado aqui para que você acompanhe a leitura diz assim ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis na palavra no procedimento no amor na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Amém. Essa é a palavra que o Senhor deu para mim. Ah, ninguém te despreze que você não seja menosprezado que você e o dom que Deus te deu não sejam menosprezados pelas pessoas e você sabe que o Espírito Santo usa pessoas para falar conosco e o Espírito Santo usa muito a minha esposa para falar comigo e nenhum dos desabafos dessa minha crise, que eu ainda não saí, o Espírito Santo usou a Fabiana para falar comigo. E a Fabiana falou assim, amor. Não, não falou assim, ela falou assim, amor. Deus sabe do nosso coração. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós não estamos aqui para tomar dinheiro de ninguém. Nós não estamos aqui para ser exaltados por ninguém, Deus sabe disso, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque o nosso coração está em amar e servir as pessoas, e Deus sabe disso. Eu falei, é verdade, é verdade, só que, é necessário, Coragem para entender essas coisas. Somente os corajosos entendem a voz de Deus. Somente os homens corajosos são capazes de entender que o Espírito Santo usa a esposa dele para falar com ele. Somente os corajosos são capazes de entender que estão no caminho certo. Ou quando não estão, precisam mudar. Por isso, para um 2018 novo... De verdade, para você, meu irmão, vai ser, minha irmã, necessário muita coragem. Muita coragem mesmo. Para que ninguém te despreze. Para que o tom que Deus deu para você não seja desprezado pelas pessoas. Paulo, falando lá a Timóteo, no capítulo 4, no verso 12 da primeira carta, ele disse assim, Timóteo, que ninguém te despreze. Ele está dizendo assim, Timóteo, que ninguém passe por cima de você sem te perceber. Que ninguém te trate como um insignificante, Timóteo. Mas pelo amor, pelo ensino, pelo dom que Deus te deu, persevere no chamado que você tem. E Deus usou a Fabiana para falar isso para mim. Eu falei, É verdade. É verdade. Mas tem horas, irmãos, tem horas que a vida, ela fica complicada. Sim ou não? Eu fala assim, ah, velho, Tá difícil, cara. Hã? E... É interessante. Lidar com pessoas é muito difícil. E eu espero que o que eu for falar aqui hoje possa edificar a sua vida. Assim como... Paulo falou, Timóteo, que as suas experiências, que o seu ensino possa ensinar a todos que estão caminhando com você. Essa é a minha oração. Que Deus possa falar com você essa noite, através do que Ele tem falado comigo. Então, é, quando nós lidamos com pessoas, nós lidamos com um mundo muito sombrio. Tem um poeta que diz que nada do que é do ser humano me é novo. Ou seja, ele espera tudo do ser humano. Porque é muito difícil. Isso é tão verdade e fica tão difícil que a minha cunhada, que é psiquiatra, ela olhou para mim conversando. Ela disse assim: Rê, hey, você precisa tomar uns remédios. Eu falei, Pô, mas. Não, eu não. Eu estou sou, bem, pô. Que isso? Eu sou forte pra caramba. Não, que? para com isso. Ela falou assim: Não, você precisa tomar uns negocinhos aí pra você. Né? falei, amém. Vamos lá, vamos tomar uns comprimidos aí para não cair na, né? na depressão e tal. Porque Porque tem hora que a vida fica difícil, irmãos. Tem hora que a vida fica difícil. E aí entra a coragem. Porque o que me assombra muito... é que quando Jesus disse que o caminho é estreito, eu não tinha noção de que era estreito pra caramba. <risos> e que apertada era a jornada, eu não tinha noção de que era tão apertada assim. E aí fica difícil. Mas, mas me incomoda, me incomoda muito uma mensagem triunfalista de uma coragem de uma coragem eufórica e burra, que é ensinada nos meios evangélicos, que nada tem a ver com coragem, que é o que eu quero falar aqui essa noite, porque eu não quero ser confundido com uma mensagem de autoajuda, eu não quero, como um pastor de é mensagem de autoajuda, e nem quero ser confundido com um pastor de uma mensagem triunfalista, que é essa mensagem porcaria, me desculpe a expressão, que é ensinada e pregada em muitas igrejas, Ok? Eu vou falar sobre coragem. Mas não essa, esse lixo teológico, e gospel, que muitas vezes é ensinado nas igrejas. Porque aqui, aqui nesse lado, você não pode tomar remédio. Aqui nessa porcaria de mensagem, você não pode tomar remédio. Remédio é coisa para fraco. Um dia uma mulher falou assim para mim, pastor, o senhor acha que eu devo tomar remédio? Porque Deus pode me curar. Eu falei assim, me dá aqui o seu óculos. Não, mas peraí, pastor Se eu não enxergo, não, Deus te cura Quando você tiver uma fratura exposta Aí você chega assim Anjo Gabriel, faz o torniquete aqui no meu Você não vai para o PA Por quê? Porque essa fé medíocre Essa fé de uma coragem Que é, trata a enfermidade da alma Com remédio paliativo E não cura Coloca um homem num status que não é para ele estar. Um pastor, que eu acompanho muito, ele disse uma coisa muito interessante. O irmão sumiu da igreja dele. E aí ele disse assim, que encontrou o irmão em um evento social. E quando ele foi conversar com o irmão, e aí irmão, como é que você está, cara? Você não apareceu mais na igreja? Não, pastor, estou em outra igreja. Ele falou, tudo bem, que bom. Está firme? Estou firme. Que igreja que você está? Não vou falar. Manter a ética Estamos sendo gravados, toda quinta-feira na TV Alfa essa mensagem é repassada. Então, mantendo a ética, mas vocês vão poder discernir aí. Aí o irmão falou assim para ele: Pastor, agora eu estou num lugar onde estou aprendendo a ter coragem. Ele falou: opa que bom. Agora eu tenho coragem para buscar minha bênção na mão de Deus. Agora eu tenho coragem para pedir as coisas para Deus. Agora eu tenho coragem para determinar as coisas para Deus. Aí o pastor disse assim, isso não é coragem, isso é burrice. O nome disso, irmãos, é burrice. Nossa, pastor, o senhor está bravo? Não, não estou bravo, não. Não estou bravo, não. Mas é porque os consultórios psicológicos e os psiquiatras estão lotados, e psiquiátricos estão lotados de crentes frustrados com Deus por causa desse tipo de pregação. De uma coragem sem cérebro, sem neurônio. De uma coragem que coloca as pessoas diante de um Deus que é escravo delas. Então, eu quero falar com os corajosos, os corajosos que têm coragem de buscar o um médico. Os corajosos que têm coragem de reconhecer as suas limitações. Os corajosos que são inteligentes o suficiente para dizer assim, Deus abençoa a medicina para que eu tivesse condição de ter um, um remédio, um tratamento. Então, pode ser esse o meio da cura de Deus para a minha vida? Então, quando eu vou falar sobre coragem, eu quero falar de uma coragem que inspira as nossas vidas. Essa coragem que motivou Timóteo a continuar pastoreando a igreja, e essa coragem que eu penso o tempo todo, principalmente quando a minha crise entra em pico. Coragem, Renato! Coragem! Coragem, Renato! E aí eu me prostro diante de Deus com muita coragem, e aí eu digo, para trás, nem para pegar impulso, e eu prossigo É essa mensagem que tem falado ao meu coração E eu quero trazer o seu coração Essa mensagem de impulso E pensando no que Paulo falou para Timóteo Paulo como profundo conhecedor das Sagradas Escrituras Provavelmente leu Davi Ou ouviu das histórias de Davi Do povo de Israel, claro que sim eu me remeto a alguns textos inspirados nas Sagradas Escrituras que vão nos fazer aprender um pouquinho sobre coragem. Deus usou uma palestra do pastor Ricardo Gondim para falar comigo e... Eu espero que fale com você também. A terceira vez que eu estou falando, eu espero que Deus fale com você também. Porque essa é a minha expectativa mesmo, essa noite, de você que está assistindo essa mensagem em algum lugar, ou que vai assistir depois em algum lugar também. Você vai abrir comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. É importante, viu, irmãos. Novo Testamento é a primeira carta. No, 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 no Novo Testamento isso. No Antigo Testamento é primeiro, porque são livros. Então, primeiro livro de Samuel, não é primeira Samuel. É primeiro livro, mas não é no primeiro, nós vamos abrir no segundo. Foi só um para explicar. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Diz assim, ó. Tá por, vai ter por, Ah, legal. Presta bastante atenção. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão. Eu acho que devia ser Jabes, mas ele devia ser grandão, e aí ficou Jabezão. Brincadeira. Um, um tactonita, chefe dos três guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar... Filho do Auita Dodô, ele era um dos três principais guerreiros. Esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava. Mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé de Harar. Os filisteus reuniram-se em Leí. Onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação. E defendeu-a. E derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe grande vitória. Até aqui. Davi inspirou provavelmente muitas pessoas no Novo Testamento. Uma delas é Paulo. Então quando Paulo diz para Timóteo. Timóte, que ninguém te despreze. Aqui é só uma conjectura pastoral. Provavelmente Paulo estava inspirado pelo espírito guerreiro. Desses homens. O nosso Deus, irmãos, é um Deus da paz. Nosso Deus não é um Deus de guerra. Eu, às vezes, fico vendo no Facebook, os caras falando, em, com base querendo dar base bíblica, porque pegou a espada, e que não sei o que lá, para defender porte de arma. Irmãos, é, é, essa ignorância bíblica, é muito perigosa. Deus é o Deus da paz. Jesus nasceu, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. É? Quando a gente, a gente vê a Bíblia falando sobre guerra, linguagem de guerra, é porque esse era o contexto social da época. Esse era o contexto que a Bíblia foi escrita. Não significa que Deus se agradava dessas coisas. É igual quando o povo pediu um rei. Deus falou assim, vocês não precisam de rei. Não, mas nós queremos um rei. Então Deus dá um rei para o povo. É? é por isso que Davi é homem segundo o coração de Deus. Eu vou voltar, é só um parênteses aqui. Por isso que Davi é homem segundo o coração de Deus, porque o povo queria um rei. Aí Deus pergunta, para o povo, quem que é o rei que vocês querem? Ah, Saul, Saul, Saul. Toma Saul. Se lascaram com Saul. Então agora eu vou dar um rei segundo o meu coração. Davi. Por isso que Davi é homem segundo o coração de Deus. Daí a expressão, homem segundo o coração de Deus. Então, uh, essa era a linguagem. Essa era a linguagem da época. Quando Davi vai, fala que vai construir uma casa para Deus, é né, interessante também a linguagem. Uh, Deus não precisava de casa, mas o povo, não, vamos fazer uma casa. Não, mas eu não preciso de casa. Eu estou com vocês, não, mas vamos fazer uma casa. E Deus fala para Davi, não, Davi, as suas mãos estão sujas de sangue. Você não pode construir. Então, por quê? Porque Deus é um Deus de vida e não de morte. Mas a linguagem... Aqui era uma linguagem de guerra. Então nós vamos entender o Espírito de Deus para nós hoje. Não para nós pegarmos em armas. Mas para nós sermos corajosos como foram os homens que ouviram a voz de Deus. Amém? Então, Davi era rei. Aqui Davi era rei de Israel. Ele tinha uma guarda de cerca de 30 mil homens. 30 mil soldados guardavam a vida de Davi. 30 mil homens. Só que desses 30 mil tinha a elite. E dessa elite tinha esses três. Esses três homens que nós lemos aqui. E eles se destacaram porque eles eram homens cheios de, cheios de coragem. E a coragem deles nos inspira para que ninguém nos despreze, para que nós van, venhamos a enfrentar o ano de 2018 que bate a nossa porta. Nós vamos precisar de muita coragem. De muita coragem mesmo. Então eu quero falar com vocês, algumas coisas, para que vocês se tornem corajosos, corajosas do Senhor. Mas nessa perspectiva aqui, não nessa aqui, amém? Amém? Vai sair pegando em espada, hein, não? Primeiro, é Jabezão. Jabezão, a Bíblia diz que ele matou 800 pessoas com uma lança. Irmãos, é Necessário sempre botarmos a cabeça e os neurônios para funcionar. Óbvio que eles não ficaram contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 800. Poxa, tinha 800. Não dá, no meio de uma batalha não se conta. Então, 800 era uma, uma linguagem poética da Sagrada Escritura, de que havia muita gente, muita gente mesmo, mas muita gente, e ele estava sozinho. Ele estava sozinho. E ali ele venceu aquela batalha Qual que é a poesia e o ensino das Sagradas Escrituras Para que nós tenhamos coragem num ano novo Irmãos, vai aparecer batalhas nas nossas vidas Pode ser que você já, tenha, já esteja enfrentando Ou tenha enfrentado Uma batalha que parece impossível de ser vencida Uma batalha que é muito grande Uma montanha que você vai fazer impossível isso Isso é impossível Não dá como assim 800 para um Com uma lança mas quando nós temos a coragem e nós servimos com lealdade ao nosso rei, nós derrotamos 800 com uma lança. E as pessoas vão olhar e vão dizer assim, como que ele ou ela saiu dessa? Era impossível! Mas Deus deu vitória. Um pastor disse que eles queriam comprar um templo para sair do aluguel em São Paulo. Os caras não estavam conseguindo pagar o aluguel de 100 mil. Apareceu o templo para comprar, valor 5 milhões. O pastor entrou no templo e disse assim, é aqui pastor, como que nós vamos aí? Ele se lembrou. Falou assim, são 800 guerreiros dizendo assim, é impossível. E sabe, irmãos, hoje, às vezes, eu assisto algumas pregações desse pastor no lugar novo. Eles compraram. E esse pastor disse assim, nós nunca atrasamos uma parcela do pagamento. Por quê? Porque os que têm coragem no Senhor não são frustrados. E lembrem-se do que eu estou dizendo, não é desse lado aqui, não é no lado da irracionalidade, não é no lado da, da, da loucura, é no lado da certeza de que você está fazendo a vontade de Deus e servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Coragem para vencer as batalhas impossíveis que vão aparecer no ano novo. É necessário. É muito necessário. E coragem para vencer as batalhas. Se faz necessária. Por aqueles que são homens. E aqui eu vou explicar o homens. Homens não no sentido de sexualidade, mas homens no sentido de palavra, se você virar a sua página assim, ó, para frente, você vai abrir no primeiro livro de reis, no capítulo 2, você vai ler o verso 1 um e 2, e Davi antes de morrer falou uma frase para seu filho Absalão, Diz assim: ó, Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instrução, deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Ó a segunda parte diz assim: Por isso, seja forte e seja homem. Homem. Tenha caráter. Tenha dignidade. Ter hombridade, capacidade de olhar no olho, coragem para enfrentar as batalhas que só os homens têm. Não adianta ficar se escondendo atrás da sua fé. Não, o pastor falou que oitocentos vão vencer e, e ser um fracote, Se alguém que o mundo te despreza. O Ed e tem um episódio muito interessante. Diz que um amigo dele abriu uma igreja, embaixo de um condomínio, um prédio, condomínio de, condomínio de moradores. E a igreja ia ser um salão embaixo. E diz que um dos, um dos, dos moradores, começou a encher as paciências do pessoal que estava trabalhando lá. Passava, falava os impropérios e sacaneava os caras e xingava. Tal. E aí disse que um dia esse cara saindo do, do, do estacionamento do condomínio, o pastor chegando, o cara olhou para o pastor e fez assim: Ó, o pastor desceu do carro, entrou no lado do cara, um passageiro, sentou, pegou ele pelo colarinho. Falou assim, ô oh, seu panaca, pare de encher a nossa, nossa paciência. Eu ia dizer outra coisa: pare de encher a nossa paciência, seu babaca. Se você aparecer mais uma vez aqui, eu quebro a sua cara. Está tá escandalizado, irmão? Está escandalizado? Aprenda uma coisa: aprenda uma coisa que a esposa estava contando para o Ed junto com o pastor isso. Aí disse que a esposa falou assim, pastor Ed, pensa num homem destemperado, pensa num homem. Aí disse que o cara falou assim, né? mas você não é o pastor da igreja? Ele falou assim, sou sim, mas aqui fora eu sou homem. E você está mexendo com homem, não é com moleque. E aí disse que o pastor falou assim, o Ed, naquela hora eu precisava mostrar para ele que eu era homem. Depois eu vou mostrar, vou mostrar para ele que eu sou cheio do Espírito Santo, mas ele precisa saber que ele estava lidando com o um homem. E aí, quando eu vi isso, o meu filho. <risos> vou falar, mano. O meu filho me ligou, chorando. Ah, pai, o que você quer lá? Foi o que aconteceu? Briguei, briguei com meu primo. E aí ele me bateu. E ele é mais forte que eu. Já ouviu falar em cabo de vassoura? Já ouviu falar em cabo de vassoura? Você sabe para que Deus inventou o cabo de vassoura? Porque ele sabe que meninos mais fortes batem meninos mais fracos. Aí o Fabiano falou assim, amor, minha mãe falou, você não pode falar essas coisas para ele. Primeiro eu ensino ele a ser homem. Depois eu ensino ele a dar outra face. Porque senão ele vai crescer dando outra face sendo covarde. Não porque é homem. Não porque é homem. Irmãos, eu não sou contra a violência. Total. Mas eu preciso ensinar meu filho a ser homem. Nós precisamos aprender a ser homem. Mulheres. Vocês precisam ser, ser porreta. Não é mulher macho. Mulher Mulher é mulher. Mulher mesmo. Que se posiciona. Que diz aqui Não. Aqui não. Por quê? Porque isso é coragem. Nós vamos derrotar 800 e nós não vamos ser desprezados quando nós tivermos coragem. Coragem para enfrentarmos as nossas batalhas. Porque senão nós vamos ficar dando a outra face em nome de uma covardia. E sabe o que eu leio lá em Apocalipse? Que os covardes não pertencem ao reino dos céus. Tem muito covarde, tem muito covarde, homem, muito covarde, mulher, disfarçado de, não, porque eu sou piedoso, não, porque, olha, eu prefiro não, sabe, covarde! E para 2018, nós precisamos mudar a nossa história, nós precisamos dizer, eu sei o Deus a qual eu sirvo, e se eu tiver que dar outra face. Eu me abaixo consciente de quem eu sou. Não porque eu sou covarde. Irmãos, é necessário se posicionar na vida. E é, isso é tão verdade. Volte sua Bíblia aí para o segundo livro de Samuel. Eleazar, no versículo 9, filho do Dodô, que não é o que jogava no São Paulo, provavelmente. Mas ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Sabe o que aconteceu com os israelitas? Ó, ó, bando de frouxo. Bando de frouxo, porque é assim que acontece. No meio das batalhas, somente os fortes permanecem. No meio das batalhas, ó, quem é frouxo, ó, ó. Nós provamos isso aqui na PIB. Quantas vezes a pessoa deu tapinha nas minhas costas? Tamo junto, pastor. Vamos então, vamos, tamo junto. Você olha. Teve uma vez que eu pertencia a uma igreja. E eu era, eu era bem fariseuzão assim, então eu ficava caçando pecado no, nos outros assim, sabe? Entregando para o pastor assim, ó. Fiz isso já, irmãos, confissão de pecados. E aí, tinha uns irmãos, os irmãos não estavam fazendo nada demais, mas na minha cabeça, meio lesada, estava. E aí eu falei assim, eu vou entregar para o pastor. Aí os caras, vai lá, fala mesmo, vai lá, faz isso, que não sei o que lá, vai lá. Eu falei, eu vou, eu vou, não, eu vou, não, eu vou, não, eu vou, quem vai comigo? Não, não, estamos contigo, vamos, então vamos. Na hora que eu toquei a campainha, na hora que eu olhei para trás, quem estava comigo? A minha sombra. A minha sombra. Somente a minha sombra. Na hora que eu olhei, cadê, cadê, cadê todo mundo? Não, eu não sei de nada não. Froxos. Bando de frouxos. Já aqui em Botucatu, tinha um, se achava meio dono da igreja. E ele também me falou uns impropérios. Naquela hora eu pensei, são 800 é grande demais, mas eu preciso me posicionar. E eu bati de frente com ele, falei, ah bicho, vou falar umas coisas para você aqui também. Mas graças a Deus dessa vez eu não estava sozinho aí eu vi que Deus começou A me dar pessoas para caminhar junto Mas na vida às vezes é necessário nós Nós temos como ele azar Não fugirmos das batalhas Para um ano novo É necessário a coragem para enfrentarmos as batalhas E pararmos de fugir delas É necessário coragem para enfrentarmos as batalhas. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que a espada grudou na mão dele. Tem duas explicações. Uma é que de tanto lutar. Pode ter havido uma contração muscular muito forte. Que depois ele não conseguia abrir a mão. Ou a outra, que eu jogo tênis. Então, quando eu treino muito tênis, fica cheio de calo minha mão e sai sangue. É, uma, é a primeira coisa que eu pensei. De tanto ele bater, bate, fura, espeta e bate, e espada não é leve. Não deve ser fácil, não é ninguém. E, e aí, né? Aquilo foi roçando a mão dele, aquele sangue coagulando e secando, e sangue dos outros caindo. E aquilo, com suor, secou. Para tirar essa espada depois. E a dor que deve ter sido. Mas ele não. Parou. Quando eu penso em desistir. Eu digo o Senhor está doendo. Senhor eu não consigo mais. Senhor não dá mais. E a voz diz coragem. Não pare não desista. Coragem. Coragem. Não desista. 2018 vai ser um ano de batalhas doloridas que você vai dizer, está doendo, Senhor. Não desista. É muito comum Nesse processo de desintoxicação religiosa, principalmente. É muito comum nesse processo do novo evangelho que nós temos vivido aqui na nossa PIB. As pessoas chegarem, pastor, eu nunca pensei nisso. Pastor, eu nunca ouvi isso. É dolorido demais. E aí eu faço sempre questão de mencionar Paulo dizendo assim, ó. Jesus dizendo para Paulo no, ato, no Atos capítulo 9, na conversa com Paulo, duro será para você recalcitrar contra os arguilhões que você mesmo levantou. Ou seja, tomar um caminho de volta, se encontrar com Jesus é um caminho de dor, é um caminho dolorido, é por isso que estreito e apertado e cheio de espinhos é o caminhar, e vai doer mesmo, mas não pare, não desista. Muitas pessoas têm caído pelo caminho, muitas pessoas têm parado, porque está doendo demais, porque dói demais, irmãos, vai doer mesmo, mas não pare, não desista. O Senhor está reconstruindo, o Senhor está refazendo, o Senhor está remontando um castelo, uma fortaleza, uma vida... Por quê? Porque, voltando lá no começo, muitos de nós têm essa vida pautada nessa religiosidade. Nessa torre de marfim, de segurança Onde pede, eu vou te dar Faz sete dias de jejum e oração que vai dar Usa terno, usa gravata, usa saia Que vai dar tudo certo, não vê televisão Não vê jogo no domingo E, e jejua de manhã, e jejua à noite E bate três vezes na parede Toma banho de rosa, toma banho de pipoca Passa sabonete, dá unção Faz isso, lê a Bíblia de manhã, lê a Bíblia à noite Lê o Salmo 119, lê o Salmo 130 E que você consegue Então sair desse mundo Eu digo isso dessa feira religiosa e caminhar para o evangelho de leveza, de serviço ao próximo, de fazer o bem, de gratidão a Deus, de partilha por adoração, de partilha por fazer, é, por entender que a obra precisa e não para que eu tenha mais. Esse negócio de morrer para mim mesmo, para que o outro viva, é doloroso, é muito difícil. Essa vida, de tipo assim, pastor, vou no médico, claro, meu irmão, vai no médico Mas pastor, Deus não tem poder para te curar? Tem sim, inclusive já tem um médico formado para isso Graças a Deus, veja como esse médico passou na faculdade, vê se não foi milagre Vê como ele se formou, se não foi milagre, ele está aí à disposição para cuidar de você Deus já providenciou Não, mas pastor, você não acha que Deus pode me curar? Pode, irmão mas coragem para encarar As lutas da vida de verdade Para de se esconder atrás desse Deus Fada de, 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 de varinha de condão Ele pode Se ele quiser ele faz Mas ele quer ver em nós Coragem Para enfrentar as dificuldades da vida Jesus disse isso lá em João Capítulo 17 Quando orou por nós disse assim ó Eu não os peço que tire do mundo O que Jesus está dizendo? Não tire eles do viver cotidiano Sofrer é existir, porque existir é sofrer Já diria a poetisa Então Jesus diz assim, deixem que eles vivam Deixem que eles sofram, mas que eles jamais Saibam ou pensem, que eles jamais Pensem que estão sozinhos Porque eu estou em ti, tu em mim Nós neles Coragem para encarar Essa realidade do evangelho É para poucos Para poucos por que, que você acha que os mega templos das megas religiões estão cheios? Por que que você acha que a gente é rotulado de comunista, de liberal, de evangelho light? Ah, não concordo muito com esse pastor que está dizendo. Sabe por quê? Porque também discordaram de Jesus. Que negócio é esse Jesus de partilhar o pão com os pobres? Que negócio é esse, Jesus, de dar a outra face? Que negócio é esse, Jesus, que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça? Que negócio é esse, Jesus, entrar de jumento e nascer num estábulo? Que negócio é esse? Cadê a glória? Cadê o filho do rei? Somente os corajosos são capazes de encarar essa mensagem. E a sua vida, a sua vida, meu irmão, vai ser cheia de desafios que você vai precisar pegar nessa espada. Essa espada do evangelho. E golpear os inimigos da sua vida. E você vai dizer assim, tá doendo. você vai me procurar. Pastor, tá difícil. E pastor, será que é isso mesmo o evangelho? Pastor, será que lá não era o certo? Pastor, lá eu só tinha bênção. Pastor. Lá eu só tinha prosperidade. Pastor, lá eu tinha tudo. E agora aqui eu tô na luta. É, é, é. O apóstolo Paulo matava. Agora estava morrendo por causa do evangelho. Os religiosos estavam seguros nas suas torres de marfim. Jesus estava sendo perseguido e caluniado. Corajo corajosos encaram essa mensagem. Os covardes não encaram. Não encaram. E quando nós enfrentamos os problemas das nossas vidas, com essa espada, nós não lutamos com as nossas próprias forças. Porque o nosso Deus luta por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, fome, nudez, principados e potestades? Nada, nem ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus. Selado na cruz. Nada. Onde estão os corajosos? Onde estão as corajosas que vão encarar essa mensagem? Onde estão aqueles que não vão largar a espada? Sabe? Tapinha nas costas, eu já recebi um monte. Tamo junto. Bastante. Bastante. Mas muitos poucos eu vejo com a espada na mão. Muitos poucos, muito poucos, muito poucos. E essa é uma, essa é uma das minhas crises. O Senhor... Assim, né? Não, não vou falar não. Terceiro. Depois dele, depois de Eleazar, é Samá, filho de Agé Os filisteus reuniram-se em Leí onde havia uma plantação de letilha. O que aconteceu com o exército? Fugiu de novo. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou. E o Senhor concedeu uma grande vitória. Interessante, né? Posicionamento. Eugene Peterson na tradução da Bíblia Mensagem vai dizer que Samá tomou um posicionamento de coragem. Sabe, irmãos? Tomar posicionamento de coragem significa tomar muitas vezes posicionamento na contramão de tudo e de todos. Somente os corajosos são capazes de fazer isso. Quando Jesus diz, usando claro a linguagem da época também. Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Eu vim trazer a separação entre pai e filho entre filho e mãe, o que será que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo assim, eu vim trazer a coragem para que os filhos se posicionem diante de Deus, mesmo que isso seja ir contra os pais. Isso é tão verdade nos dias de hoje que eu tenho atendido muitos jovens, que dizem assim, pastor, eu cansei de religião, já atendi vários filhos de pastores, pastor, eu cansei de religião, não aguento mais, e, e, e para mim está pesado, mas meu pai me obriga a isso, minha mãe me obriga aquilo, e a, e a igreja me obriga aquilo, e aí o evangelho vem na vida desse filho, ele fala assim, eu quero essa leveza do evangelho, e o pai diz assim, não, mas você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que, você tem que, você tem que, o que, que é isso? É a espada acontecendo no meio da família esse é o Jesus entrando no meio da família esse é o evangelho entrando no meio da família rasgando a família ao meio isso não significa dividindo a família isso não significa trazendo contenda. isso significa o evangelho rasgando essa é a linguagem poética das escrituras o evangelho faz isso Samar se posicionou o exército correndo para cá para o acampamento Samar se posicionou na contramão. Todo mundo vindo e Samar se posicionou no meio da plantação. Somente os corajosos se posicionam na contramão do sistema. Somente os corajosos são capazes de dizer assim, eu não vou fazer tudo como sempre foi feito, porque simplesmente sempre foi feito assim. É necessário coragem. Se você quer um ano novo Tente, invente Faça em 2018 Algo diferente, ó Mas é necessário Coragem Porque somente os corajosos São capazes de se posicionar Na contramão Minha mãe sempre dizia uma coisa Ela está aqui hoje, ela pode testemunhar Mas todo mundo vai O que a mãe diz? Você não é todo mundo Quem nunca ouviu isso? Mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. É, eu não sou todo mundo. Não, mas as igrejas estão fazendo. Os pastores estão fazendo. E eu digo, eu não sou todo mundo. Mas pastor, desse jeito a igreja vai ficar vazia, pastor. Porque as pessoas... Abraço. Abraço. Aquele abraço. Porque não negocia o evangelho para encher esse lugar. Não tem promessa, não tem campanha da vitória dos sete dias, não tem blá 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 gospel, não tem. Simplicidade. É necessário coragem. E uns irmãos que acreditam nisso, são mais corajosos do que eu que falo aqui. Teve um dia alguém me perguntou, não sei, não lembro quem foi, falou assim, o pastor... O pessoal da liderança da igreja, não fica bravo que o senhor fala essas coisas aí na frente. Eu falei, esse pessoal é mais louco que eu, cara. Foram eles que me trouxeram, eles que, eles que me seguraram aqui. Então, essa coragem é necessária. Quais são os posicionamentos que você tem que tomar de coragem na sua vida? Você sabe. Você sabe? E sabe? Coragem, coragem para se posicionar é fazer algumas coisas. Se você continuar lendo aí, esse próprio texto, é interessante. É, versículo 15, olha só que legal. Davi estava, o 14, Davi estava numa fortaleza, né? Lá, é, lá em ele estava numa fortaleza. E ele expressou um forte, esse desejo. Quem me dera me trouxessem da água da cisterna da porta de Belém. Ele estava com vontade de tomar água de uma fonte lá. Deve ser uma água natural. É, ionada, alguma coisa assim. Deve ser. É. Vai ter uns, uns negócios chiques. Quase igual aquela da Madonna. Devia ser. Aí ele pô, estou com vontade de tomar água da Madonna. E aí... Esses três caras ouvem Jesus dizer isso. Os caras chegam e falam assim Davi está com vontade de tomar água lá do, da cisterna de Belém. Algo outro fala, rapaz, mas de lá vamos ter que cruzar o acampamento dos filisteus O cara vai matar nós. Bora lá? Aí um olha para bora, bora, bora você vai, eu vou, então vamos. Esses caras cruzam o acampamento dos filisteus. O filho, posso ir até aqui? Porque às vezes, irmãos, eu saio da câmera e fica a voz falando sozinha. Aí, né? é. aí, onde eu estava? Os caras atravessaram o acampamento dos filisteus, né? Os caras atravessaram o acampamento dos filisteus, pegaram a água da cisterna de Belém, atravessaram de volta e chegaram para Davi. Meu rei, aqui está vocês são loucos essa água da cisterna de Belém bicho. vocês são malucos cara, o que, que vocês fizeram? espanto não negação e nem acusação, espanto Davi ficou tão agradecido tão surpreso, falou assim eu não sou digno de beber dessa água e ele em espírito de adoração oferece a água ao Senhor isso é lindo por quê? Porque esses caras, eles não eram obrigados a nada. Eles não precisavam fazer nada, mas arriscaram a própria vida, se posicionaram com a própria vida. E aquilo foi feito como adoração a Deus. Se posicionar, às vezes, é colocar a nossa agenda em xeque, a nossa vida em xeque. Nós vemos hoje muitas pessoas, a minha vida, a minha agenda, ah, porque eu não posso por causa disso, ah, eu não posso por causa daquilo, ah, eu não posso porque é, é, o meu papagaio passou mal, ah, porque eu não posso porque a tia da minha avó, do meu cachorro que está tá doente, ah, porque porque o eu, porque a minha agenda, porque eu não tenho tempo, ah, porque eu estou cansado... Falei isso semana passada, mas se encaixa novamente aqui. Os corajosos fazem, não porque são obrigados a fazer, mas fazem, e isso soa como adoração a Deus, eu falei isso na partilha, aquilo que eles querem fazer. E também, deixam de fazer algumas coisas, não porque o Senhor nos obriga, mas porque também diz assim, Senhor porque isso te fere, eu não faço, você não fuma porque a sua religião não deixa? Não, fere ao meu Senhor, ah, mas está todo mundo fazendo isso, fere ao meu Senhor, por isso eu não faço, isso é adoração, consciência, posicionamento, 2018 vai ser um ano cheio, Lotado de oportunidades para você se posicionar. E você vai ter sempre duas opções. 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 Ser covarde. Ou um corajoso, ou uma corajosa. Mas pastor, a minha vida vai, vai virar de pernas para o ar. Aí a gente lembra da mensagem de domingo passado. Quando o evangelho entra, ele transforma em caos. Porque já não é mais a sua agenda. Já não é mais você. É o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso, se não me engano, 19. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas agora Cristo quantos são capazes de dizer isso? Só os corajosos. E foi Paulo que disse isso. Por isso que eu disse. Paulo deve Paulo sabia dessas histórias de Davi. Paulo sabia. E eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo para você, meu irmão. É mentira aquele ditado, é melhor um covarde vivo do que um herói morto. É mentira. Porque os covardes não vivem de verdade. Eles pensam que vivem. Mas não vivem. Porque eles nunca saberão o que é viver de verdade. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a capacidade de detectar o medo e encará-lo. Quais são os seus medos? Quais são os seus desafios para um novo ano? Se você não pensou nisso, é importante pensar. Quais são os gigantes que vão se levantar? De 800 na sua frente. Quem são as pessoas que já te abandonaram No meio de uma batalha E você ficou sozinho Ficou sozinha Quantas vezes você já teve que se posicionar E você não fez 2018 é o ano de se posicionar Com coragem Se for para dar a outra face, dê a outra face. Mas como homem, como mulher, não como um covarde, não como uma covarde. Se tiver que abaixar a cabeça, abaixa a cabeça. Mas que ninguém te despreze. Se tiver que enfrentar, em frente, com coragem, com posicionamento, com perseverança. Esses homens marcaram a história de Davi, com lealdade, fidelidade, empenho, entrega. Eu fico imaginando se fosse esses três guerreiros ao lado de Jesus na cruz. Ou se fossem eles quando vieram prender Jesus. Como que seria? Porque embora Pedro teve o um impulso de cortar a orelha de Malco, Foi o próprio Pedro que o negou três vezes. Diante da crucificação do, do Getsemane, Sinédrio, a caminhada da, de carregar a cruz até o Gólgota, Jesus fez sozinho. Lá no ato da crucificação, Apareceu João, provavelmente com um sorrisinho amarelo. Todo sem graça. Meio com medo. Já tomou uma invertida de Jesus. ó. Aí sua mãe, cuide dela. Mulher, aí o seu filho, cuide dele. Todo mundo correu. Porque assim, diante dos atos de, de adversidade. Os covardes... Somem. Mas depois Pedro chorou amargamente. Se arrependeu. E deu a própria vida pelo Evangelho. Ao ponto de dizer assim, ó. Me matem. Você vai morrer igual o seu mestre. Não, não sou digno. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E todos os outros morreram heroicamente lutando pelo evangelho pregando a palavra porque reconheceram que os covardes não fazem parte da equipe de Jesus aonde estão os corajosos e corajosas de Jesus tem corajoso aqui essa noite, amém amém tá. irmãos, tem corajoso aqui essa noite, amém tem corajosa aqui essa noite, amém? Sabe os desafios de 2018? Chegou a hora de encará-los. Que essa palavra inunde o seu coração diante das adversidades. Como tem inundado o meu. Ser valente. Ser homem. Coragem. E a gente vai seguindo, caminhando. Coloquemos-nos de pé. Vamos cantar essa canção, se entregando completamente a Deus, se entregando completamente a Jesus Cristo e dizendo, Senhor, encha-me de coragem, eis-me aqui, eu me entrego e me rendo inteiramente a Ti, a minha vida é Tua. E que essa coragem encha as nossas vidas, encha-nos com o Espírito Santo.